0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El derecho
0: es para todos.
1: ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, estimado auditorio. Les habla su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Y como siempre estamos aquí con mucho gusto saludándolos y acompañados de mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. Muy buenos días,
3: Juan de Dios. ¿Qué tal, mi querido notario? Pues muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y seguimos aquí de presidente de la asociación. ...Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz... ...AMECOPE.
2: Muchas gracias, fíjense... ...estimado auditorio... ...que hemos tenido... ...muchos mensajes... ...hemos estado contestando... ...muchas asesorías... ...y hemos recibido varias felicitaciones... ...lo cual agradecemos... ...el día de hoy quiero ponerles una en especial... ...que... Este, ...nos manda... ...un buen amigo... Este, recuerden ustedes que este es su programa, El Derecho es para Todos, donde lo complejo lo hacemos accesible para que usted tenga los elementos, las herramientas, el conocimiento para entender esas cosas que parecen lejanas, difíciles e ininteligibles y que usted pueda defenderse, pueda hacer sus trámites jurídicos con mucho gusto. Y miren ustedes, quiero compartirles este mensaje de uno de nuestros radioescuchas. Don Manuel,
4: es muy interesante su programa. Me, más que gustarme, creo que es muy, muy ilustrativo. Pero además es de, de mucha valía lo que debemos de conocer. Yo soy del estado de San Luis Potosí de las Huastecas. Eh, en mi bueno, en mi andar por esta vida he conocido cosas y, y, y la verdad eso que usted nos ilustra en el programa de Derecho para Todos eh, me, me ha gustado tengo algunas eh, preocupaciones y ocupaciones en el mismo rubro ojalá eh, pueda yo tener más ilustración y luz a través de usted saludos, abrazos fraternos desde la Huasteca Potosina
2: pues ahí está querido auditorio hasta allá llega la señal de Radio Más y agradecemos mucho a las personas que se toman el tiempo de felicitarnos de hacernos preguntas y de atender nuestras recomendaciones muy bien, pues el día de hoy, eh, estimado auditorio, Juan de Dios Sánchez Abreu, traemos un tema muy interesante que nos los han pedido, esta ha sido una sugerencia de nuestro auditorio, que es precisamente el notario y el transporte público. Así mandamos un afectuoso saludo a todo el personal de eh, tránsito del estado y transporte del estado, Ahí a nuestro buen amigo Ángel Alarcón, que atiende con diligencia este rubro en la administración estatal. Y, pues, es, son muchas las preguntas. Antes que nada, quiero decirles que eh, afortunadamente ya han dejado un poquito tranquila la ley de tránsito y transporte. Porque cada sexenio hacían una ley y... Muchas modificaciones. Entonces, pues esto confundía mucho a la gente. Eh, tránsito del Estado ha sido una dependencia, pues muy agitada, vamos a decirle así. Y entonces es importante que los radioescuchas sepan qué trámites deben de hacer y cómo deben de hacerlo. El trámite más importante, Juan de Dios, es la transferencia de concesiones. Entonces, en esta materia, eh, de acuerdo con las distintas leyes que ha habido, a veces se podía transferir hasta pasados cinco años de que se había obtenido la concesión. Recuerden ustedes, antes que nada, que el transporte público está concesionado. ¿Qué es esto? que es una obligación o una atribución del gobierno del estado prestar el servicio público de transporte pero que lo concesiona a particulares y dentro de la teoría política eh, se ha señalado reiteradamente por casi todas las teorías políticas que eh, el estado no debe de ser empresario esa es la base, y de hecho, del neoliberalismo. Por eso se venden empresas estatales, etc. Y que el Estado lo que debe hacer es revisar, es concesionar los servicios y revisarlos. Hacer una actividad de supervisión muy, que es muy importante cuando concesiona servicios independientemente de cuál sea la ideología o, o la temática del gobierno en turno, lo cierto es que ahí, como siempre lo hago, no es la instancia, no me voy a, a manifestar a favor o en contra de una u otra, pero lo cierto es que el servicio público de transporte en el estado de Veracruz está concesionado. Y además es uno de los pocos estados donde no se permite eh, las plataformas de servicio de transporte fuera del transporte público concesionado. Entonces, eh, independientemente, lo repito, si, si es mejor o no tener estas plataformas, lo cierto es que esa es nuestra realidad. Muy bien. Y entonces ha habido eh, ocasiones o leyes, perdón, que eh, eh, permiten la transferencia después de dos años, este, etcétera, eh, Y distintos requisitos. Por eso la gente, eh, los usuarios, están, eh, se confunden porque en un periodo de gobierno con una ley se hace de una forma, cambian la ley, se hace de otra, etcétera. Hoy en día sí se permite la transferencia de, de las concesiones y hoy puedes tener hasta tres concesiones de taxi. Si eres persona física, si eres persona moral, no hay límite de concesiones, estamos hablando de taxis en general, y en el demás transporte tampoco hay límites. Entonces, bueno, esa es nuestra realidad, el programa de hoy vamos a a ver cómo se tiene que hacer estos trámites y que, cuál es la actividad del notario público en estos trámites.
1: Está usted escuchando. El derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas. ¿Por qué?
1: Para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp... 2281 3808 -54. El Derecho es para Todos Continuamos
3: ¿Alguna duda, Juan de Dios? Sí, mi querido notario... Ya empecé con, con mis dudas... Andas mis de perdón. dudoso... Ando muy dudoso este año... <risa> este... Preguntarte... ¿Cuántos tipos de transporte existen en el estado de Veracruz? Aparte del taxi, ¿qué otro tipo de transporte? Y si son los mismos requisitos.
2: Sí, cuando fíjate que antes, yo todavía me recuerdo hace muchos, muchos años, no quiero decir cuántos, <risa> <risa> pero hace muchos años había sitios de taxi. Entonces había unas pequeñas casetitas, generalmente de, de fierro, donde había un, una persona ahí y ahí tenían un teléfono entonces uno hablaba ahí y pedía un taxi a domicilio ¿no? y aparte pues uno iba al sitio y ahí abordaba uno un taxi eh, hay que recalcar algo que es muy importante creo que ya lo comentamos en algún programa eh, en este país tenemos entidades federativas compuestas por municipios es territorialmente así es no hay territorio estatal solamente sino que todo el territorio estatal está distribuido en municipios la ciudad capital que es un municipio eh, esta cabecera municipal es la ciudad de Jalapa donde está asentado el poder estatal pero a nivel federación es otra cosa a nivel federación hay territorio fuera de de las entidades federativas y de la Ciudad de México, que es otra entidad. ¿Cuál es ese territorio? El territorio federal. Este territorio federal o ámbito de aplicación federal, esto viene a colación por la aplicación de la ley, sobre todo de leyes locales como el ámbito civil. Antes había un Código Civil Federal para toda la República en materia común y para el entonces Distrito Federal, perdón, en materia federal y para el entonces Distrito Federal en materia común. Cuando se hace el Código Civil para el entonces Distrito Federal, entonces mucha gente dijo, bueno, well, ya no tiene materia más que... Eh, poderse aplicar eh, en suplencia de un código civil local, pero no es así. Hay territorio federal fuera de las entidades federativas, hay algunas islas como Isla Mujeres, que es territorio federal, no está dentro de ninguna entidad federativa. Y tenemos también la SOFEMAT, la Zona Federal Marítimo Terrestre, esa es Zona Federal pero además tenemos embajadas y consulados en el extranjero como zonas federales. Y lo más interesante, que es a lo que iba yo y es nuestro tema de hoy, las terminales marítimas, aéreas y de transporte son zona federal. Aquí en la ciudad capital, la central de autobuses de Jalapa, conocido como Caxa, es una zona federal. Entonces ahí vamos a ver porque ahí este, pueden entrar los taxis, pero solamente para este, los que están autorizados. Y bueno, afortunadamente ya no ha habido protestas, pero hace <risa> algunos años,
3: eh, ahí pero
2: por viaje, diría.
3: Ahí, ahí, ahí en la central, bueno, casi la mayoría de las centrales camioneras del país, ahí existen este... Parecido a lo que tú decías de las casetitas de. de, de sí,
2: había la, los sitios. Los sitios, bueno.
3: ¿no? Ahora ahí es un convenio entre los taxistas y, 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 y la empresa donde te venden un, un boleto, de boleto seguro. Sí, que le por llaman, eso ¿no?
2: también, incluso en los aeropuertos, solamente los taxis de aeropuertos federales, son los que ¿no? pueden acceder uh -huh. ahí para cargar pasajes. Sí, claro. Entonces, bueno. Eh, ese es otro tema distinto que es transporte público federal. Y ahí hay autobuses, taxis para eh, zonas federales y desde luego el autotransporte federal de carga. Entonces, bueno, es eh, como ustedes están apreciando, es un tema bastante amplio.
0: Está usted escuchando. El derecho, el derecho es para todos. No te quedes con las dudas porque... Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Envíanos tus
1: preguntas al WhatsApp 2281 380854.
0: El, El derecho es para todos. para
1: todos. Continuamos.
2: Pero regresamos a los taxis que es lo más común. Por eso estoy empezando por eso y ¿Por qué tiene que ver con el notario? Miren ustedes. Actualmente, y yo creo que atinadamente, no recuerdo, tú te recordarás, Juan de Dios, en qué gobierno se estableció la ventanilla única en, en transporte. Creo que fue con el gobernador Chirinos, pero no tengo el dato exacto. ¿eh? Pero muy atinadamente se estableció esta ventanilla para establecer un formato único de trámites ante, ante transporte. De manera tal que lo que primero tiene uno que hacer cuando adquiere uno una concesión de taxi o de transporte en general es acudir a esa ventanilla para recibir un formato, poderlo llenar y a completar los requisitos que ese formato pide. Que, digo, no tiene caso hacerles una lista de requisitos. Todos esos están ahí. Pero básicamente, desde luego, vamos a pensar en adquirir una concesión de taxi. ¿Qué es lo importante? Lo importante es revisar una, pues que esa concesión está trabajando. Porque si está trabajando, quiere decir que ya cumplió determinados requisitos para su operación. Si no está trabajando, también puede adquirirse. Sin embargo, ahí tenemos que tener más cuidado. Eh, es público y conocido que eh, hubo alteración o falsificación de títulos de concesión. Entonces... Todo eso, pues está denunciado, está en la prensa y demás. Entonces, hay que tener cuidado, y lo primero que tenemos que hacer es ir a revisar que esa concesión que nosotros tenemos en papel, pues es este, legítima, está vigente, etcétera, para que no lo sorprendan y no sean víctimas de fraude. Entonces, eso es lo primero que hay que revisar. Acudir con eh, una copia del título, qué sé yo, y ver si sigue a nombre de esa persona, si no se ha transferido, eh, si el, el trámite o, o expediente, el folio de esa concesión, no tiene problema, no está cancelado, en fin. Y eso vamos a llevarlo a esa ventanilla única a solicitar esa validación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, a pedir una autorización de transferencia. Los notarios públicos no podemos hacer una sesión de derechos de esa concesión si no hay una autorización previa de la dirección de transporte público. Esto es muy importante, ¿sale? Porque esa es la validación oficial de que todo está en orden. Entonces, pues primero, Oye, voy a comprar una concesión de transporte público. Me preguntaba Juan de Dios qué tipo de transporte hay aparte de taxi. Concesionado, desde luego empecé diciéndole que ya no hay de sitio. Porque ya todo el taxi se llama ruleteo. Esto es, tienen que andar circulando y no deben de hacer eh, este, sitios. Salvo los autorizados como la central de autobuses que es transporte federal nada más que se les autoriza los de aeropuerto que también hacen sitios este y los de desde luego el que voy a continuar que hacen sitios pero no tanto para esperar el pasaje ahí sino para salir de una terminal ¿sale? entonces que es el mixto rural Aquí en el mixto rural vino a, a tener una un auge muy importante eh, porque no existía, se estableció con el gobernador Fidel Herrera, si mal no recuerdo y este, o antes, perdón, con Miguel alemán. alemán perdón, eh, no, no tengo estos datos a la mano, pero no son este, muy trascendentes el mixto rural es para carga y pasaje. Aunque uno va, transita uno por un camino de tajacería y es común encontrarlos con personas en el área de carga. Entonces, obviamente esto no es adecuado, no es lo correcto. Las necesidades del servicio hacen que suceda esto. ¿verdad? Y a veces la falta de supervisión. Pero bueno, ese es un tema que eh, transporte debe atender no, no puede estar eh, inspeccionando cada unidad de transporte pero es muy importante que los señores operadores tengan conciencia de lo que implica, una porque llevan la vida de los pasajeros dos, porque el seguro que debe de tener vigente esa unidad de transporte no va a cubrir algún accidente cuando no es ade usado adecuadamente. Entonces, van a responder con el patrimonio del concesionario, no del chofer. Entonces, estos temas son muy importantes que el concesionario los tome en cuenta. A veces por ganarse unos pesos se arriesga más. Y acuérdense ustedes que el objetivo de este programa pues, es ayudarles a prevenir todas esas responsabilidades jurídicas que... A veces por desconocimiento, pues no se no se toman en cuenta.
1: Está usted escuchando. El Derecho es para Todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué? Más vale una vez colorado, que cien descolorido. Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El
1: Derecho es para Todos. Continuamos.
3: Los, los, los mixtos rurales yo eh, sé eh, que surgen por la necesidad de notario de, de que mucha gente, digamos, viven en comunidades donde este, la, la, las vías terrestres no están muy bien y luego los taxis normales de la ciudad, que es un carro normal. Este, no quieren entrar por, por, porque está muy lejos o porque además está muy feo la carretera entonces surgen y los micro por la, la gran mayoría son camionetitas que sí, son deben
2: de ser camionetas, camionetas
3: adecuadas bien con asientos y bien para que puedan entrar a, a esos a esos lugares ¿no?
2: claro entonces bueno pero sí sí comentarles esto cuando un vehículo es usado fuera de las normas que establecen la, la póliza de seguro, pues no cubre el seguro el accidente que es el objetivo para el que se contrata el seguro. ¿eh? Recuerden ustedes, como dice el dicho, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Muy bien, tenemos también el colectivo que se eh, funciona en las ciudades y también. Cumple un objeto muy específico que debe de tener también todos sus aditamentos, sus eh, cinturones de seguridad, etcétera, etcétera. Tenemos el urbano, que son los autobuses eh, que ya en muchas ciudades, por el tráfico y demás, lo que está sucediendo es que están cambiando esos autobuses grandes a veces este, que vamos atrás de ellos y echan mucho humo, no todos, pero algunos. Entonces, por camionetas denominadas van, que es para pasajeros. Y tenemos, desde luego, el transporte escolar, que ese es para transporte de estudiantes. En otros países este transporte es eh, gratis, para el transporte de escolares. Aquí en México no, no estaría mal, una propuesta en ese sentido porque hay unas zonas alejadas y si algo debemos de invertir como Estado es en la educación pero bueno, ese es otro tema este, y estimado auditorio tenemos que ir a una pausa, recuerden ustedes que estamos hablando el día de hoy en su programa El Derecho es para Todos de eh, el transporte público y el notario Vamos a una pausa y continuamos.
1: Este arroz ya se coció. Es momento
0: de hacer una pausa. Recuerda que sus dudas y preguntas las atendemos en el WhatsApp 2281-380854.
1: Estás escuchando. El derecho es para todos.
0: Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en El Derecho es para Todos
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 38 08 54. Todos
1: coludos o todos rabones El Derecho es para Todos Continuamos
2: Este auditorio les recuerdo que estamos en el programa El Derecho es para Todos eh, me acompaña como siempre, nuestro amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de MeCOPE, y estamos hablando del de transporte público y el notario. Estamos empezando con el tema de la transferencia de concesiones y estamos hablando del tipo de transporte público que tenemos en el estado y los requisitos para hacer los trámites. Entonces. Primero que nada, estamos hablando de la transferencia de concesiones. Entonces, la primera recomendación es verifique la autenticidad de la concesión y eh, si el, eh, la concesión está trabajando, bueno, ya hay mucho más certeza. Si no, hay que ir a tránsito del Estado, solicitar la autorización de transferencias que es requisito indispensable antes de que cualquier notario pueda hacer la sesión de derechos no puede quedar hacerse la sesión de derechos y después acudir a tránsito porque estaría usted haciendo un doble gasto y no
3: tiene caso perdón Juan de Dios notario yo, yo recuerdo que un amigo me contó este él tenía una concesión de, de... taxis... ...y tuvo la necesidad de venderlo... ...fue con un notario público... ...ante un notario público hicieron un documento... ...donde él le cedía los derechos... Al, ...a la persona que se le iba a vender... ...pero ahí tengo una duda... ...porque tú estás diciendo... no ...hasta que Tránsito del Estado te dé un documento... ...donde te transfiere... ...entonces quiere decir que ante el notario público... ...se hace ese documento... ...de compraventa a lo mejor... ...pero... La, la concesión sigue estando a nombre de la persona que lo está vendiendo. Hasta que no se haga la transferencia oficial en tránsito del Estado, no pasa a ser de esta persona, me imagino, ¿no?
2: Sí, mira, hay distintos momentos. que hago bueno, que lo preguntas? Este, eso es lo que dice la ley. ¿Qué pasa si tú primero vas al notario y el notario te hace la sesión de derechos notariada? Llegas a tránsito. Te avisan todo y te dicen, no, es que esta concesión no existe. ¿Ya? Lo engañaron. Entonces, no tiene caso. Por eso, esa es la primera razón. La segunda es que así lo dice la ley. Y si tú vas prueba con el notario, vas a tener que hacer después otra. Y vas a gastar doble. Bueno, entonces, este es el procedimiento. Una vez que obtienes ya esa sesión de derechos... Que fíjate, puede ser onerosa, gratuita o por herencia. Si el concesionario fallece, pues vamos otra vez a, lo, a los temas que ya hemos visto: de este, sucesiones. Entonces, el heredero de esa de esa eh, concesión, pues se le adjudica y ya con esa va. Ahora bien, ya teniendo esa sesión, sea comprada donada o heredada tenemos que acudir con otro grupo de documentos ahorita vamos a, a decir cuáles este otra vez a tránsito a, a solicitar ya la transferencia ante tránsito o sea ya me cedieron los derechos de la concesión ahora voy otra vez a tránsito a esa ventanilla única digo aquí está ya y con estos otros requisitos y una vez que revisan que ya está todo bien, entonces me dan un formato para pagar en la oficina virtual de Hacienda y hago un pago. Ese pago no es barato. Son alrededor de 20 mil pesos, poco más, poco menos, pero yo creo que para este año ya pasa de los 20 mil pesos y por eso mucha gente sigue dejando las concesiones a nombre del anterior, aun cuando ya tengan la transferencia mm. por el costo. Pero ojo, si a alguien le interesa que ya no esté a su nombre esa concesión, pues es precisamente el que aparece como dueño ante tránsito. Por eso es muy importante que cuando uno enajena una concesión, pues que se haga ese cambio. ¿Por qué? Porque si se hace mal uso de esa concesión, el responsable, claro, salvo prueba en contrario, pues es el concesionario. Un accidente donde lamentablemente se pierdan vidas, donde, por ejemplo, el taximistro rural que lleva gente en la batea destinada a carga, el seguro no lo cubre y te podrían incluso... Pues quitar bienes de tu patrimonio, tal vez ya de una concesión que vendiste hace 10 años. Quienes han sido concesionarios, la recomendación de hoy es que vayan a verificar a tránsito que ya no esté a nombre de ustedes esa concesión. Y si está a nombre de ustedes, exigirle a quien se la vendió que haga el cambio. ¿Cómo? Pues sí, lamentablemente, tengo que decirles cómo tienen que ir y solicitar que se detenga la unidad hasta que, es, que se haga esa modificación. Tiene un costo y eso es lo que a veces la gente evita hacer, pero es indispensable.
1: Está usted escuchando, el derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?,
1: para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854.
1: El derecho es para todos. Continuamos.
2: En los tiempos en los que no se permitía transferir la concesión, es, es algo bien interesante porque es lo que la autoridad tiene que entender. Si sí se hacían compraventas, obviamente cuando no hacemos los documentos adecuados porque la ley no lo permite, lo que ustedes quieran, no hay el 100% de certeza. Pero ¿qué se hacía entonces? ...y que mucha gente se quedó con esa idea... ...que es lo que les decía... ...como se ha modificado mucho la ley... ...la gente se queda con ideas anteriores... ...las personas hacían una sesión privada... ...no se podía ser notariada... ...hacían un poder... ...para actos de dominio... ...que hoy como ya se los refería anteriormente... ...en otro programa... ...pues ya no son tan factibles... Porque de todas maneras necesitas estar en contacto con el poder dante porque cuando lo uses necesitas tener su documentación actualizada. Por ejemplo, un comprobante de domicilio de no mayor a tres meses y obviamente una identificación vigente, etcétera. Pero bueno, se hacía el poder para no molestarlo. Un poder para pleitos y cobranzas en general, un poder para perdón, especial, eh, general, un poder para administración general porque así te lo pide el SAT para hacer movimientos fiscales. Entonces imagínate que por una concesión pues tiene un extraño a ti un poder para mover todos tus temas fiscales porque necesitaba pues pagar los impuestos de la concesión. Y tercero, un poder especial para actos de dominio para poder, eh, en todo caso, vender incluso a sí mismo, con una facultad expresa, en fin. Y aparte de todo eso, pues un testamento, porque si el concesionario se moría, pues el que compraba la concesión pues necesitaba poder adjudicarse esa concesión. De manera tal que, eh, ante la prohibición de la ley de hacer transferencias, ...o de no hacerlas de inmediato... ...cinco años después, dos años después... ...hubo una ocasión que había un año... ...en fin... ...cada ley ha puesto sus reglas... ...y entonces... Eh, ...pues generaba mucha incertidumbre legal... ...hoy ya no es así... ...hoy hay mayor movilidad... ...además el mismo mercado... ...lo exige... ...que eso es lo importante del gobierno... ...de, de los diputados... ...que entiendan el mercado... ...que entiendan las necesidades sociales y adecuen las leyes a satisfacer esas necesidades sociales sin vulnerar la constitucionalidad de las mismas. Pero bueno, ese es otro tema. Ok, entonces ya tenemos esa autorización de transferencia, ya la llevamos, ya nos autorizamos, ya nos dieron nuestro pago, adquirí pagar y con eso completamos nuestro trámite para que ya mi concesión que yo adquirí ya esté a mi nombre. Y el vehículo es otra cosa. Otro de los temas importantes que, que hacemos los notarios es la, este, cuando se pierden las facturas de los vehículos, que no es necesario que sea taxi ni transporte público. Pero, en tratándose de este trámite de transferencia, los requisitos que va a pedir eh, esta aquí en esta ventanilla única es que el concesionario tenga una licencia de conducir tipo A eso es muy importante y, hay, y tienen que tener un curso especial que da la misma dirección de transporte que es muy importante de verdad que cuando uno circula sobre todo en esta ciudad capital y ves cómo maneja mucha gente. Dices, oye, ¿quién le dio la licencia a este amigo, no? De verdad que ahí debería de ser el tema mucho, mucho, mucho más estricto. Porque de verdad uno, yo circulo todos los días por Lázaro Cárdenas. Yo creo que no hay un día que no haya mínimo un par de accidentes en esa vía. Y si llueve, y si hay neblina, y si es este, hora de escuela, peor el tema. Pero bueno. Entonces, para a, solicitar una transferencia a mi nombre, ocupo tener una licencia de conducir transporte público, que es la tipo aquí en el estado. Recuerden ustedes que por la cláusula de entera fake crédito, cualquier documento expedido en otra entidad federativa sirve aquí eh, para conducir un vehículo en sus términos. Menos para el transporte público. Para el transporte público debe de tenerse una licencia de Veracruz para conducir un transporte público de Veracruz. Ese sí es muy importante, aunque tengan su licencia para conducir un vehículo cualquiera. Sale. Entonces, tienen que hacer ese curso, tienen que acompañar desde luego... Pues una copia de esa licencia, dos, su acta de nacimiento, tres, su comprobante de domicilio y desde luego el título. Esa es para la autorización de transferencia. Obviamente para hacerlo como se está disponiendo de un derecho personal necesitamos los mismos documentos que ya sabemos para comparecer al notario. sale ya para, el auto, para la transferencia, el trámite de transferencia ante tránsito Yo ya tuve mi sesión notariada También tengo que agregarla Y la propiedad del vehículo o la disposición del vehículo
1: Está usted escuchando El derecho es para todos
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: ¿Qué pasa si no soy dueño yo del vehículo? Necesito un comodato de ese vehículo, un préstamo de ese vehículo hacia el concesionario. ¿Sale?
3: ¿O qué pasa cuando sacaste su carro a crédito y todavía no te han dado la factura?
2: Con la carta factura es, ah, es posible, perfecto. pero aquí viene otro tema importante. Vamos a pensar que yo tengo una concesión que no quiero gastar en ponerla mi nombre. A nombre de quién debe estar el vehículo, pues del concesionario. Y si yo lo pongo a nombre del concesionario y él tiene una deuda, pueden ir y embargarle el vehículo. ¿Sale? En el comodato no, porque nada más está prestado. Entonces, lo recomendable es que si ese es el caso, no pongan el vehículo a nombre del concesionario, sino que hagan un comodato para que si el eh, concesionario tiene un adeudo, pues no le quieran cobrar embargando ese vehículo, porque no será de su propiedad, sino que solamente está prestado hacia él. Entonces, como ven, es bien importante regularizar todos estos temas para bien del concesionario para bien del dueño real etcétera que no haya este tipo de situaciones indeseables muy bien este pero qué pasa si perdemos la factura que es el tema que iba que es común o a veces no la perdemos pero ya un vehículo viejito está lleno de endosos muy bien fíjense que aquí es un tema muy interesante porque a veces la costumbre rebasa a, a la ley. Los vehículos como todo bien mueble en el estado de Veracruz deben de enajenarse, o sea, eh, venderse, donarse, etcétera, a través de un contrato, no de un endoso. Sin embargo, la, la costumbre establece que te endosan la factura. Y actualmente, vean ustedes cómo hay vehículos que valen más que una casa, ¿no? Entonces, en las casas somos muy exigentes, pero en los vehículos no. Ese es otro tema muy interesante que hemos venido trabajando, porque debe de haber un control más estricto. Hay mucho juego de vehículo en este país y debemos de atender ese tema. Eh, al tema de los vehículos robados pues obviamente hay alteración de sus números ahora con la tecnología ya se ha avanzado mucho hoy incluso no nada más la computadora y la carrocería traen un número sino muchas otras piezas electrónicas traen en sus chips este los números de identificación ¿verdad? los bin eh, entonces eso da más seguridad sin embargo bueno, eh, eso no ha evitado el robo, entonces necesitamos como país avanzar más en ese tema, pero bueno, es otro tema. Ok, entonces, ¿qué hacemos para reponer una factura, eh, digámoslo así, una acreditación de la propiedad? Eh, necesitamos hacer una información testimonial, que puede ser en el juzgado, puede ser en el notario, tenemos competencia concurrente. ahí. ¿Y qué hacemos? Pues llevar tres testigos que nos van a declarar que sabe, saben y les consta que tú compraste el vehículo. ¿Sale? ¿A quién se lo compraste? ¿Y eh, cuánto pagaste por él? Etcétera. Aquí lo importante es lo siguiente. Si usted tiene un, un caso así, tiene usted que atender quién está registrado ante la autoridad hacendaria como dueño de ese automotor él es el dueño, o sea, así como en los inmuebles tenemos el registro público de la propiedad, en los vehículos tenemos el registro ante la autoridad hacendaria, en caso de Veracruz la Secretaría de Finanzas y Planeación entonces tenemos que ir a ver cuál es el último registrado ahí él es el que debe de venir a con, con el notario, acreditar que se le extravió el, el documento, la factura. La factura no es el título de propiedad, sin embargo, por costumbre, repito, así lo tomamos. Eh, entonces, acreditamos que se nos perdió. ¿Qué pasa si ya no lo encuentro? Si no quiere... Eh, lo que tú quieres, si ya falleció y los herederos no les interesa, en fin o tal vez el vehículo no vale lo que vamos a gastar en todo eso, lo que tenemos que hacer es acreditar que yo se lo compré a esa persona con la información testimonial en el primer caso lo que voy a acreditar es que se me extravió el documento en el segundo caso lo que voy a acreditar es que a mí me vendió esa persona pues no puede ser que vaya yo y diga, bueno, es que Juan de Dios me vendió este vehículo y el vehículo está registrado a nombre de Gumaro. La autoridad hacendaria me va a decir, no, aquí el dueño es Gumaro. Bueno, es que me lo vendió Juan pues no sé quién sea, Juan de Dios, ¿verdad? Pero aquí el dueño es Gumaro. Entonces tenemos que cuidar mucho esa situación que a veces la gente luego no, no lo entiende muy bien, pero eh, tenemos que hacerlo así.
1: Está usted escuchando... El Derecho es para Todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué? En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Envíanos tus preguntas al WhatsApp... -54.
1: El Derecho es para Todos. Continuamos.
2: También es común que lleguen personas... A pedirnos a los notarios que les demos, eh, dicen ellos que me actualiza el poder. No, pues yo no tengo una varita mágica para actualizar cosas. Yo hago actos jurídicos donde la gente viene manifiesta su voluntad. Y si es una cuestión legal, yo la siento en una escritura y le expido un testimonio. Es, es muy importante que, estimado auditorio, se entienda muy bien esto. Lo que le están diciendo en tránsito o en transporte es que lo que usted debe hacer es o que le den un poder nuevo, que este tema ya lo tratamos aquí también, no hay en Veracruz una vigencia por ley, podemos establecerle una vigencia. Pero de lo que se trata es que el notario le dé una constancia que ese poder sigue vigente. Una, dos, que no ha sido modificado o reducido en sus facultades. Y eso es muy importante porque, pues por el cúmulo de eh, fraudes, de demandas de que ha habido en torno a este tema, que en algunos gobiernos se han excedido en el otorgamiento de concesiones de transporte y que además de eso la delincuencia ha hecho de las suyas con este tipo de... de, de de transporte y que el estado debe de ver debe de, de tratar de que haya una seguridad en este servicio te veo con ganas de preguntar este, este nuevo
3: <risa> Cuando... no no es, es que es importante lo que comentas eso de, de, de poder este reconcisionar lo de la factura porque a, a veces este, teníamos esa idea de que eh, el título de un carro es la factura y dices tú que al final este es un trámite más, ¿no?
2: Sí, la factura solamente acredita que se hizo un pago por ese vehículo o se hicieron pagos, o se, etcétera, se, se adquirió en pagos. Es el comprobante del pago que hacemos. Pero realmente lo que me da la propiedad de un vehículo es, en inicio, cuando yo lo adquiero en la concesionaria, un contrato que se sobreentiende en la factura, pero no es el documento idóneo de acuerdo a nuestra legislación. Segundo, este, es el registro ante Hacienda, ante eh, el lugar donde está establecido, eh, está registrado ese vehículo. Y hay eh, un registro público de vehículos, que se recube, Uh -huh. Este, donde ya afortunadamente hay un acceso a los datos del vehículo, no del dueño ¿qué pasa si no tengo la factura de un vehículo? Lo creo que tengo que verificar uno que no se ha robado ¿verdad? entonces tengo que atender esa, a esa plataforma y ahí hay dos tipos de reporte por procuradurías eh, de, de los estados y por eh, la organización que se llama OCRA que es una organización de, seguro, de aseguradoras de vehículos entonces ellos dos pueden subir reportes de robos es muy importante que verifique usted sus vehículos usados antes de adquirirlo eh, porque eh, podría usted estar adquiriendo un vehículo robado y aunque verifique usted solamente el número de, de identificación, el BIN puede estar alterado. Entonces si sí hace falta llevarlo con un perito este, eh, especialista en esto para que le pueda decir, sobre todo si lo compra eh, por internet, si lo compra y demás. También ha habido casos donde vehículos caros, pues, pues oye, pues tráemelo a tal lado, aquí te lo pago, y pues son víctimas de delitos peores que un fraude. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy en día con estos temas, hacerlo de forma segura y este, de la mejor manera. Eh, pues estimado auditorio, estamos llegando al final de este programa, hay algunos temas pendientes, seguramente muchas dudas, de recordarles que estamos eh, en nuestro programa el derecho es para todos un programa de ustedes y para ustedes tenemos un whatsapp que ya han estado escuchando ustedes a lo largo del programa pero se los repito 22 81 38 08 54. ahí mándenos sus dudas sus preguntas sus aclaraciones sus reclamos menos los cobros Juan de Dios esos <risa> esos no lo
3: que va lo que yo iba
2: yo iba a mandar a eso muy ¿eh? pues bien este y con mucho gusto les aclaramos cualquier cosa y algún tema en especial también nos lo propone pues a este auditorio le doy las gracias les recuerdo que soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera notario 30 de la demarcación de Jalapa y el programa de hoy es el transporte público y el notario público a sus órdenes como siempre El Derecho es para Todos Muchas gracias
0: Esto fue El Derecho es para Todos Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-380854 el derecho
1: es para todos no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy